0: W czasie, gdy szaleje koronawirus, bardzo trudno sporządzić porządny zachcianek. Dlaczego? No dlatego, że niestety, ale wszystkie daty, które Wam podam, będą hipotetyczne. Będzie można je bardzo łatwo podważyć i one się zmienią nie wiadomo kiedy. Rozbieżności są potworne i tak naprawdę no oczywiście opowiem wam to Jowo, natomiast będzie to takie bardzo palcem na wodzie pisane niestety ale na dzień dzisiejszy sytuacja się ma taka nie inaczej ale żeby wykazać wam jak bardzo to wszystko jest rozchwiane dzisiaj to ja wam opowiem o kilku książkach bardzo tak oszczędnie bo o nich albo już nie będziemy mówić, albo będziemy mówić później Zacznijmy od e, piętna Przemysława Piotrowskiego. Ta książka, e, to thriller, i miała się ukazać 25 marca, jeśli chodzi o papier. W tej chwili premiera przesunięta jest na 15 kwietnia, natomiast e-book i audiobook możecie już czytać, kupić. E, to ukazało się prawidłowo. Um, teraz um, ziemowit szczerek kulą w głowie, o tym sobie opowiemy, jak faktycznie już będzie można to w jakiś sposób osiągnąć i zdobyć. E, jakaś wariacka historia, ponieważ premier e-booka określa się na 15 kwietnia, nie wiem, ponieważ już widziałam, że papier w maju, a teraz widzę, że papier w 6 czerwca. Więc tak naprawdę trudno przewidzieć, być może. Nie jest to wykluczone, ale rozbieżność jest tak duża, że tak naprawdę nie wiem, czy w ten kwiecień wierzyć i nie wiadomo, czy na pewno czerwiec. Ból, prawda? E, następna sprawa, to jest rzecz, o której kiedyś już mówiłam i już e, tak naprawdę nie, nie powinnam wracać do tej książki, ale w ramach takiego właśnie wykazu, no to zróbmy to. Lian Moriarty, Miłość i inne obsesje. To się miało ukazać w papierze 25 marca. W tej chwili papierowa premiera jest określona na 3 czerwiec, natomiast e-book już jest, możecie czytać, więc rozbieżność niesamowita. Teraz coś, co miało wyjść 15 kwietnia, w tej chwili przewidywana data premiery 17 czerwiec. Maria Manczur, Żony Gejów. O tym, czego nikomu się nie zdradza. Oczywiście, że ciekawe, ale trochę sobie na to poczekamy i czy na pewno czerwiec, tego nie wiadomo. I chyba najbardziej przesunięta premiera to jest z kwietnia, też około 15 na 16 wrzesień Ewa Winnicka i Dionizos Sturis. władcy strachu przemoc w sierocińcach i przełamywanie zmowy milczenia e, to nie wiadomo bo trudno powiedzieć jak z podróżowaniem jak co tam, jak gdzie tam i, i oby to był ten wrzesień e, więc tak naprawdę jak widzicie kwestia jest taka trudna e, I w związku z tym ja ogólnie mam takie przemyślenia z tym związane. Tak naprawdę uważam, że na chwilę obecną, na to, co się dzieje teraz, funkcję książki papierowej powinna przejąć książka elektroniczna. Dlaczego? No dlatego, że koszt produkcji jest mniejszy, można ją faktycznie opublikować w określonej dacie. O ile nie jest to reportaż i autor nie potrzebuje jednak archiwów, które teraz są zamknięte, tudzież podróży, których teraz nie wolno, Ale wszystkie inne takie książki, które powiedzmy już są gotowe, powiedzmy w druku, no i przesuwają się te daty wydania powinny być przejęte przez e-book, audiobook, dlatego, że wtedy ci ludzie będą jednak zarabiać coś, bo będzie szła sprzedaż. Także naprawdę ja będę do znudzenia tutaj w moich podcastach powtarzać naprawdę, gdzie tylko będę mogła, kiedy to się opublikuje, to nie wiem, e, jeśli chodzi o inne podcasty, ten już niebawem e, trafi do Waszych rąk. Więc do znudzenia nie bójcie się czytników. To są urządzenia, przed którymi się zapieracie często, mówicie, że nie, książka klasyczna, jednak bez sensu. Ja z ekranami to nie, 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 to w ogóle nie, nie nieprawda. Ludzie się naprawdę przekonują, z takich zapartych nagle okazuje się, że kochają te urządzenia. I choć swoje ulubione książki warto mieć klasycznie, jeżeli ktoś lubi, warto czasem sięgnąć też po oczywiście książkę papierową. Natomiast czas jest szczególny i naprawdę. Tutaj takim sporym ratunkiem dla tego, żeby ci pisarze jednak mieli przychody, jest książka elektroniczna jak dla mnie. Bo to możecie kupić naprawdę bez wychodzenia z domu. Już zaraz teraz, całkiem często w w fajnej cenie. No i czytnik, oczywiście inwestycja raz na dłuższy czas, ale warto. Więc naprawdę dajcie się przekonać, bo to nie jest straszne, nie jest zbrodnią na książce klasycznej. Po prostu mamy czas, jaki mamy i jeszcze nie raz o tym powiem, naprawdę, bo warto. Myślę, że tak naprawdę jest to jedna z opcji, którą powinniśmy spróbować wdrożyć po to, żeby ci ludzie mieli z czego żyć. No niestety odbije się to na księgarniach, takich stacjonarnych. Ale teraz nie ma chyba dobrych decyzji, więc trzeba jakieś podejmować. Jeżeli uratujemy jednego, to niestety drugi padnie, bo bo tak. Tak to niestety jest. I nie wiem, co lepsze. Czy żeby wychodziły książki, czy żeby funkcjonowały księgarnie. Chyba chcielibyśmy jedno i drugie, ale dzisiaj Decyzja będzie trudna. Także zachęcam naprawdę i Bóg, i Bóg, i Bóg, i Bóg. Prawdopodobnie 8 kwietnia ukaże się książka e, Sylwii Browni i Lincea Harrisona pod tytułem Nasza Ziemia, nasze życie. Co nas czeka? Jest to e, dość szalony pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale właśnie dlatego zwrócił moją uwagę. E, epidemie, wojny religijne, e, To są sprawy, które nas interesują. Wiadomości bombardują nas informacjami o terroryzmie, o przypadkach ludobójstwa. I nie kto inny jak popularna pani parapsycholog postara się odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierzamy i co ewentualnie nas czeka, co możemy zrobić, żeby uniknąć biblijnej apokalipsy. Ha! No z jednej strony tematyka taka, naprawdę na czasie problemów mamy dużo i naprawdę może być nieciekawie z pewnych względów różnych, nie tylko jeśli chodzi o koronawirusa, ale i zmiany klimatyczne, to, że nie dbamy o naszą planetę i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc czeka nas troszkę kiepskich lat. Natomiast w... Wydaje mi się, że parapsycholog w tym wszystkim, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, jest to takie kontrowersyjne, trąci jak dla mnie szarlatanerią i troszeczkę jednak ostrożności i powątpiewania bym podczas lektury sugerowała, natomiast doświadczenie może być naprawdę mocne i być może warto się nie zdecydować, bo... Myślę, że to może być jakaś cegiełka w budowie naszego światopoglądu i w poglądach na wiele tematów. Nawet jeśli wszystko, co w tej książce się znajduje, podważymy, to jest to na pewno jakiś wkład, może nawet niezły, w to, co sami myślimy. Oczywiście również hipotetycznie 8 kwietnia Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki, Czarne Złoto, Wojny o węgiel z Donbasu. To jest region, który na węglu stoi, tak naprawdę. Tam dzięki temu surowcowi powstały miasta, fabryki. Nie brakowało mówców przygód, awanturników. Oczywiście ekspansja Rosji na Ukrainę niczego nie zmieniła. Poza tym, że to nie jest już własność Ukrainy. Przejęli to separatyści. Również polskie prywatne firmy mają z e, tym jakieś wspólne, e, chyba takie małochlubne sprawy. Ta książka jest śledztwem dziennikarskim. E, zah- zahaczyło to o 12 krajów, więc dużo. E, I szkoda Ukrainy, szkoda Ukrainy, bo to e, przydałoby im się. Niestety jednak Donbas jest pod e, wpływem e, p- Rosji, więc nie da się za bardzo nic z tym zrobić. Ale myślę, że ten aspekt konfliktu jest ciekawy. Jeszcze o tym nie słyszałam, więc chętnie poczytam trudne sprawy. A o surowce zawsze będą się bili. Również 8 kwietnia chyba. Piotr Marecki. Polska przydrożna. Upalne lato 2019. 15 dni w drodze. 4872 pokonane kilometry. Wykładowca U Jotu zdecydował się na taką nietypową podróż, ponieważ nie głównymi szlakami, nie kościoły, nie muzea i tego typu yy, miejsca, które odwiedzamy stadnie, <grym> tylko właśnie szutrowe drogi, polne, mała bądź już nawet zamknięta gastronomia, I ludzie. Ludzie, którzy mieszkają w miejscach pomijanych przez główny nurt podróżowania po Polsce. Oto, co można było zobaczyć na Instagramie tego pana. Takie historie otrzymywała telefonicznie jego narzeczona tora na nas. Myślę, że to będzie ciekawe. Zwłaszcza, że tam, gdzie niby nic się nie dzieje wcale nie musi być nudno. Ci ludzie mogą mieć dużo ciekawego do powiedzenia. Warto popatrzeć na nasz kraj tam, gdzie zazwyczaj nie zaglądamy. Więc bardzo mnie ta pozycja zainteresowała. 14 kwietnia najprawdopodobniej Thomas Morris. Tajemnica eksplodujących zębów oraz inne ciekawostki z historii medycyny. Rzecz nieprawdopodobna, ale prawdziwa, niestety. Wiedza zaczerpnięta m.in. z starych czasopism medycznych. Przypadki w które dziś, nie wiem, czy ktokolwiek wierzy. No bo kobieta oddająca mocz nosem, fuj, no tak, och, no nie, chyba nikt nie słyszał. Albo wojskowy, który wykonuje sobie operację kamicy nerkowej, sam, nie sądzę. Niemowlę, które wytrzymuje pod wodą pół godziny? Serio? Jakoś chyba nie. Natomiast, no naprawdę, naprawdę takie... Opowieści, wykaz takich przypadków miał miejsce. Jest to opowieść o wiedzy i ignorancji XIX-wiecznej medycyny, jak również o właśnie tych absurdalnych przypadkach, ale zdecydowanej żywotności pacjenta jak najbardziej, myślę, że tak, że to akurat można tak określić. Książka pewnie z jednej strony zabawna, Z drugiej strony troszkę przerażająca, bo jednak, o Boże, co to się działo? I chyba musimy dziękować opatrzności za to, że urodziliśmy się w czasach, kiedy medycyna stoi zdecydowanie wyżej. Wiedza jest naprawdę już taka mocna i nie, nie wiem, nie słyszałam o jakichś podobnych absurdach, więc oby to tak pozostało i oby było jeszcze lepiej z naszą medycyną, żeby odkrywali i uczyli się jak najwięcej na nasz pożytek. Ale książka z całą pewnością zajmująca, pasjonująca i na ten czas myślę, że odpowiednia. Prawdopodobnie 15 kwiecień, Chris Carter, Polowanie na zło. Taki thrillerek, można rzec. Poznali się na studiach, jeden z nich został detektywem, drugi zbrodniarzem. Oczywiście w grę wchodzi zemsta na detektywie Hunterze, bo to o nim mowa. Jego kolega ze studiów koniecznie musi wziąć odwet za to, że jednak został jakoś tam przez detektywa złapany, uwięziony. No i cóż więcej, no tak to jest z tą gonitwą i zemstą osobistą. Nic poza tym szczególnego w tej książce nie ma. Ale wiem, że Chris Carter cieszy się dużym zainteresowaniem, więc nie mogło tej pozycji zabraknąć w zachcianku. Bo być może ja też przeczytam z rozpędu. Ja zamierzam przeczytać Chrisa Cartera książki, ale nie wiem kiedy. Mam jeszcze troszkę innych planów, więc zobaczymy. Nikolaj Frobenius. Zapiski z Konga. Taka powieść można rzec obyczajowa. O kraju w kryzysie i o postrzeganiu świata i o zmianach, jakie w tym mogą nastąpić. Za namową pisarz udaje się do Konga, aby przeprowadzić wywiad z osadzonymi w takim bardzo restrykcyjnym więzieniu. Oni opowiadają mu swoją wersję wydarzeń, natomiast może kłamią. I jak bardzo ta historia wpłynie na życie i postrzeganie świata przez pisarza, jak bardzo go przewartościuje. No, myślę, że taka ciekawa obyczajówka, zwłaszcza, że Kongo jest też myślę takim ciekawym krajem i pozwoli nam to spojrzeć na świat nieco inaczej i pomyśleć może dzisiaj, że pomimo trudności, które nas czekają, to może jednak tak źle nie będzie, bo gdzieś na świecie może być gorzej, więc może warto jednak, może to głupie, ale może warto jednak pocieszyć się, że... Prędzej czy później jakoś z tego wyjdziemy, lepiej, gorzej, no sama nie wiem, trudny czas, trudne motywacje i lektury też zdumiewająco potrafimy sobie dobrać, więc pomyślałam, że akurat coś podobnego mogłoby mi się spodobać i w sumie tak, jeśli bym miała powiedzieć dlaczego, no to jeszcze dlaczego, to nie wiem, ale na pewno coś z z poniżej wymienionych tam motywacji na pewno, tak. Zdecydowanie. 15 kwiecień. Janusz Leon Wiśniewski. Nazwijmy to miłość. Zbiór takich opowiadań w niewielkiej książeczce to jest coś, co ten pan jakoś szczególnie sobie upodobał. No i jak nie ma książki na widnokręgu, to walczy z takimi opowiadaniami. Co ostatnio, z tego co wiem, często fanów wkurza. Są to opowieści o... różnych rodzajach miłości, oczywiście również o różnych ludziach, bo co jak co, ale możemy się zżymać, to jednak Wiśniewski potrafi ciekawie opowiadać i naprawdę zajrzeć w głąb. Miłość szczęśliwa, zdumiewająco potrafi mieć mroczne drugie dno albo taka zakazana, która w ogóle nie powinna się zdarzyć, jest skandaliczna. Potrafi być otwarta na czułość, troskę i to co najlepsze. O tym jest ta książeczka. Przeczyta się szybko, nawet to będzie zajmujące. No nie wiem, w każdym razie, w każdym razie warto mieć na uwadze, w razie gdyby. Szkoda tylko, że to nie większa jakaś całość i większa opowieść z takim rozmachem. I znowuż 15 kwiecień. Hanna Stonińska, Zakłamane jedzenie. Obalamy mity zdrowego odżywiania. Czy wiesz, że Stosując dietę bezglutenową, możesz pogrążyć dobrą florę w Twoich jelitach? No właśnie, ponieważ dieta bezglutenowa służy jedynie chorym na celiakię. Wszyscy inni, z tego co wiem, nie muszą unikać glutenu. I różne tego typu mity olej kokosowy, prawda? Różne które opowiadają nam, koncerny sprzedające nam zdrową żywność. Czy aby ona w całości jest taka zdrowa? Co jest prawdą, a co mitem? Tego dowiemy się z tej książki. Oczywiście potem miejmy nadzieję, będziemy potrafili dokonać właściwego wyboru, a póki co koniecznie musimy się zapoznać z pozycją, bo pułapek wiele, mitów wiele, a możemy czegoś nie wiedzieć, prawda? Więc może warto posłuchać kogoś, kto temat zgłębił. Max Tourney z zjawa kolejny tom z komisarzem Deryłą. Tym razem być może tajemnica i rozwiązanie zagadki tkwi w jego nieprzytomnym umyśle, ponieważ fotografia zabiera duszę i jak stryknie migawka, to kolejna poleci, prawda? Seryjny morderca, który robi zdjęcia i właśnie, trzeba go złapać. No, zdjęcia, nie przelewki. Dlatego też uważajmy, co udostępniamy na Facebooka, zwłaszcza teraz ten taki pęd zdjęcia z dzieciństwa. Najprawdopodobniej uczymy algorytm rozpoznawania twarzy. Może prześledzić, jak się starzejemy. No nie jest to oczywiście teoria spiskowa. To tak jest, no skądś oni muszą czerpać informacje. A pewnie nawet nie wiemy, jakie dane i co tam o nas wiedzą, jakie dane mają. Więc to nie jest przesada. No po prostu trzeba to wiedzieć że być może uczymy jakiś algorytm nadążania za naszym rozwojem i by nie można nas łatwo rozpoznać. O tym się mówi. Zabawa zabawą, ostrożności nigdy za wiele. No to uważajmy na zdjęcia. I na książkę czekamy. No i na koniec 16 kwiecień. Claire McIntosh po końcu. Piękna opowieść o silnym związku. Parze ludzi... Którzy ramię w ramię idą przez życie, walcząc o życie chorego dziecka. Jednak gdy przychodzi decyzja leczyć czy nie, oboje zaczynają mówić innym głosem. Każdy z nich ma na ten temat własne zdanie, uzasadnia to jakoś, no i teraz co zrobić. Jest to opowieść o wpływie na przyszłe lata, o tym jak możemy kształtować swoją rzeczywistość i o naprawdę trudnych decyzjach. Tym razem nie thriller, może być ciekawie. Czyżby szykowała nam się druga Judy B. Cold? Kto wie. No więc jak widzicie, zachcianek potrafi być bardziej obszerny, czy nawet ciekawszy, ale w dzisiejszych czasach trudno o jakiekolwiek pewne, jakiekolwiek stałe. I to, co tutaj powiedziałam, już któryś raz powtarzam, że nie wiadomo. Być może, wszystko jest być może, ale również być może wyższość będą miały e-booki, więc jeśli na coś czekacie, coś z tej listy was zainteresowało, musicie dać wiarę tej formie. Musicie tym razem jednak przedłożyć wyższość elektroniki nad papierem, bo teraz chyba tylko ta forma jest w stanie nadążyć za tym, że jesteśmy ograniczeni i, i no tylko chyba i-book tych ograniczeń mieć nie będzie. Obyśmy jak najszybciej wrócili do normy. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie kciuki, żeby majowy zachcianek nie był taki niepewny, nie był tak palcem na wodzie pisany. Nie wiadomo, jak będzie, ale oby. Trzymajcie się. Do usłyszenia.